0: Você deve ter ouvido
1: recentemente essa notícia aqui. Os professores brasileiros têm os piores salários entre os 37 países da OCDE, que é a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Segundo o relatório, a remuneração dos professores brasileiros fica, em média, entre R$ 130 e R$ 140 mil reais por ano. Nos outros países, os valores podem chegar a R$ 270 mil por por ano E relatos como esse já não causam surpresa. Superlotação nas salas de aula, baixos salários, afastam o país das práticas adotadas entre as nações que integram a OCDE, conhecida como o Clube dos Países Ricos.
0: Geralmente, quando surgem comparações da educação no Brasil com a de outros países, o cenário não é muito favorável para a gente. Mas será que ser professor em outros lugares do mundo? É tão diferente assim?
2: Eu acho que tem um peso maior, assim, talvez, do que no Brasil, eu diria. Não sei se peso é a palavra certa, mas é visto mais como uma carreira, né?
3: No Folha na Sala dessa semana, a gente continua falando sobre a profissão docente. Mas dessa vez, vamos olhar lá pra fora para entender como trabalham os professores em países que são considerados referência na educação.
4: A minha história como professora aqui é muito engraçada porque eu me tornei professora por causa do dinheiro, cara. Como que alguém
5: ia pensar por assim, pô, vou virar professora por causa de dinheiro só na Finlândia mesmo, né?
3: A gente conversou com professoras brasileiras no Canadá, na Finlândia, na China, na Nova Zelândia, na França e no Uruguai. E ouvimos muitas coisas boas, mas também várias dificuldades.
6: E eu fui muito, muito colocada para baixo, assim. As professoras que foram nessa primeira creche, meio que me colocaram no lugar de você não sabe nada, e foi muito, muito difícil, assim.
0: Hoje, a gente te conta como é a realidade e o trabalho dessas professoras que estão espalhadas nos quatro cantos do planeta, e discute se o Brasil pode aprender alguma coisa com outros países. Eu sou Juliana Deodoro.
3: E eu, Ricardo Pudio.
6: Meu nome é Marina, eu moro em Vancouver, no Canadá, e eu trabalho como professora e coordenadora de uma creche que atende bebês e crianças até 5 anos.
3: A Marina Beth é pedagoga e mora no Canadá desde 2019. Assim que chegou lá, ela, que é formada em pedagogia pela PUC de São Paulo, tentou fazer equivalência de curso para atuar como professora. Mas o processo era tão demorado e complicado que ela resolveu fazer a faculdade de novo. E logo de cara, ela notou uma diferença em relação à graduação no Brasil.
6: É muito mais prático. Tanto que na faculdade que eu fiz, os estágios, diferente das outras faculdades aqui, os estágios são juntos durante as aulas. Então você tem todos os trabalhos de todas as matérias vinculados ao estágio. Então faz com que o curso seja muito prático assim.
3: O primeiro estágio não foi uma experiência tão boa, mas com o um diploma na mão, a Marina conseguiu emprego em uma creche que atende os filhos de funcionários de um hospital. A Marina vê semelhanças entre o Brasil e o Canadá. A falta de vagas nas creches, por exemplo, é bem parecida. E uma coisa que ela destaca é a organização do sistema e as regras que o país estabeleceu para o funcionamento das creches. Na região dela... As creches só podem funcionar com autorização da Secretaria de Saúde. E a lei exige que os lugares tenham 6 metros quadrados de área externa por criança. Numa cidade com escassez imobiliária, isso prejudica a abertura de novas vagas. Tem também um limite para a quantidade de alunos. São no máximo 12 por sala, com um adulto para cada quatro crianças.
6: Então eu tenho o professor chegando às sete e meia, depois eu tenho uns chegando às 8, umas 9 e umas dez. Para garantir que no tempo que a creche fica aberta, nunca essa proporção de adultos para as crianças seja desrespeitada. Se eu tenho duas pessoas e eu tenho nove bebês, eu preciso esperar, um, eu preciso pedir para a sua família falar olha, eu preciso que você espere um pouco para, para deixar o seu filho porque eu já estou com a capacidade máxima que eu posso agora. Então isso para mim no começo foi assim, como assim? Sabe? Você vai falar para o pai que ele não pode deixar a criança na creche? Vai, vai falar.
0: No Brasil, o número de alunos por turma varia de acordo com o lugar. Na cidade de São Paulo, o limite para a creche é de 7 a 12 crianças por educador, dependendo da idade. No Canadá, a Marina não trabalha com um currículo pronto. Ela segue algumas diretrizes da província, parâmetros bem gerais que norteiam o um trabalho. E na prática dela, a observação é fundamental.
6: Essa semana um dos meus bebês estava com um, um pedaço de, de árvore na mão, ela batia na mesa, depois ela bateu no chão, depois ela bateu no tapete, e daí eu pensando, eu anotei isso, aí eu pensando, bom, o que, que será que ela está curiosa, né? Porque não acho que foi por acaso. E depois eu vi ela no parque, estava brincando no parque, ela, ela pegou uma, uma cadeira e começou a empurrar no chão de concreto, depois ela pegou essa cadeira e começou a empurrar na areia. Falei, bom, talvez ela esteja interessada com o som, o som que isso faz. E é meio que meio que tentativa e erro mesmo assim, sabe? Então, baseado nessa observação, eu penso no que ela pode, no que as crianças podem estar interessados e eu monto o currículo com as atividades e as experiências da semana seguinte.
0: A Jordana O'Shea também ensina crianças mais um pouco mais velhas, das séries iniciais do fundamental 1 em Queensland, na Nova Zelândia. Lá, os professores precisam ser registrados no Conselho Nacional da Categoria. Nos primeiros dois anos, esse registro é temporário e os docentes têm o acompanhamento de um mentor mais experiente. Nesse período, o professor também tem mais tempo fora da sala de aula. São dois dias livres por semana no primeiro ano e um dia livre no segundo para atividades de rotina e preparação das aulas
2: eles têm um sistema baseado em experiência. Então, se você é novo na profissão, você ganha tanto, aí vai aumentando cada ano, conforme você vai tendo mais experiência, e aí até um limite. E depois não aumenta mais, basicamente. Vamos
0: supor que você se formou, conseguiu o registro e está trabalhando. Você pode lecionar para sempre? Não necessariamente. Só se fizer formações continuadas.
2: Inclusive, você tem que o seu registro de professor, você tem que renovar a cada dois ou três anos. Estão mudando, mudando isso um pouco, mas no momento. E aí, como parte disso é realmente ter desenvolvimento profissional, né? Continuado, faz parte para você poder é, renovar o seu registro.
3: Essa importância dada à formação parece ser uma constante nos países das professoras com quem a gente conversou. E segundo o Fernando Abrúcio. Professor e pesquisador da Fundação Getúlio Vargas, essa é uma tendência da educação no mundo inteiro.
7: Não dá para pensar num mundo com tanta mudança é, que um professor que fez um curso de quatro, cinco anos vai saber exatamente o que fazer para o resto da vida em termos educacionais. Essa mudança significou que as escolas se tornaram, elas se tornaram em si, um grande centro formador. Os professores se formam na sua prática. Todas então, as escolas não só têm profissionais que ensinam alunos, mas elas próprias devem ser organizações formadoras dos seus profissionais. Isso é um consenso internacional, você vê isso em Singapura, vê isso na Austrália, vê isso em algumas províncias do Canadá.
3: O Abrúcio publicou recentemente o livro Desafios da Profissão Docente, Experiência Internacional e o Caso Brasileiro. Ele diz que nos países que pesquisou, o denominador comum, aquilo que parece ter feito a diferença para o sucesso educacional, foi o investimento em políticas públicas para os professores.
7: Tanto em vários lugares do mundo e que tiveram melhoria em exames como o Exame Internacional do PISA, a reforma principal, o objeto principal de reforma tem sido o professor. Então, acho que é importante dizer isso para mostrar que, se o Brasil quiser, digamos, estar a par do que está ocorrendo em termos de reformas educacionais no mundo, deve colocar a figura do professor no centro de suas reformas educacionais, algo que, infelizmente, não está acontecendo no momento.
0: No começo da carreira na Nova Zelândia, a Jordana teve que lidar com um certo choque cultural na rotina dela como professora.
2: As escolas, mesmo no currículo, sabe, as escolas têm muita autonomia, o currículo aqui é muito aberto, sabe, então as escolas têm muita autonomia do que elas vão ensinar. E isso é uma característica mesmo de propósito, proposital, porque eles falam que cada escola tem o seu contexto, né? Uma escola aqui na, na Ilha Sul, onde eu moro, os alunos esquiam, por exemplo, porque é frio. É, agora, lá na Ilha Norte, não. Eles têm um currículo, porque o currículo vai ser igual, assim, não tem um contexto diferente.
0: E ela conta que essa liberdade toda era confusa para quem estava começando a ensinar num outro país.
2: No começo, meio que eu não sabia, assim, o que eu ensino? Tipo, não tinha, assim, né, no currículo, ah, isso aqui depois no próximo, no próximo termo vai ser isso. Não era assim. Tem escola que é mais, tem escola que é menos. Então, é, varia muito.
0: Essa tal liberdade também chamou a atenção da Marina no começo, lá no Canadá.
6: A experiência que eu tinha, mesmo com a educação infantil, era aquela coisa de, não, agora é a hora da roda. Então, as crianças sentam e fazem a roda. Depois da roda, tem aula de português. Depois da aula de português, tem... leva as crianças para aula de música. Então, assim, o currículo aí, era muito mais segmentado do que eu vivo aqui. A gente incentivava que as crianças é, fossem críticas, tudo isso, só que assim, por meio de experiências que eu propus e que eu acho que elas vão fazer desse jeito, sabe? Elas têm que chegar em algum lugar. E aqui eu vejo que o lugar que elas têm que chegar é o lugar onde elas estão, sabe?
3: Quando a gente ouve todos esses relatos de práticas cheias de autonomia e de como isso é importante para os alunos e para os professores, é impossível não pensar na nossa realidade aqui no Brasil. É claro que nenhuma aula é igual a outra e que há inúmeros casos de escolas e professores com liberdade para desenvolver os currículos da maneira que acham mais interessante. Mas essa não é uma regra geral. Quando a gente perguntou para a professora Dalila Almeida, que ensina políticas públicas em educação na UFMG, por que o ensino no Brasil parece tão diferente nesse sentido, ela disse que isso é resultado de uma padronização da educação. Esse movimento vem acontecendo desde o início dos anos 2000, especialmente em países desiguais e pobres como o Brasil, embora não só.
5: Então, o que é prescrito para esse professor ensinar é de acordo com essa padronização global. E, e por que, que ele precisa ser muito controlado? É porque não se confia nesse professor.
3: A falta de autonomia vem da falta de confiança que se tem nos professores. O Fernando Abrúcio, da FGV vê essa questão de uma forma um pouco diferente.
7: Eu diria que boa parte dos professores no Brasil tem medo da autonomia. Porque ela supõe um, um, um grau de formação, de qualidade, que eles próprios em pesquisas dizem que não acreditam ter, que gostariam de ter mais apoio. É, se você olha o último é, censo escolar de 2019, uma das principais reclamações dos professores brasileiros é que eles gostariam de ter mais apoio. Portanto, uma parte da autonomia tem a ver com a capacidade de você formar melhor os professores e formar num sentido mais amplo. Não é só formar é, a universidade, é criar condições formativas melhores.
3: Além disso, ele cita outras duas condições para o professor ter maior independência.
7: Só existe autonomia se tem um ambiente de comunidade coletiva, de aprendizagem, que alimente a, a prática do docente. Esse é um segundo ponto. E um terceiro ponto, que a autonomia também deriva da, da, do grau de valorização da profissão docente numa determinada sociedade. Quer dizer, quando a sociedade valoriza o professor, ela vai investir mais no professor, vai pagar mais para o professor... Haverá uma ideia para parte dos jovens de que ser professor vale a pena. Então, nesse sentido, a, a autonomia também vai estar vinculada, uh, por exemplo, à baixa rotatividade dos professores.
0: A gente acabou de ouvir o professor Abrúcio dizer que não é só salário que mostra a valorização do professor. A imagem social que se tem da profissão importa muito. O respeito e a admiração pelo docente também contam. Do Rio de Janeiro, a baiana Joana Silva contou da experiência dela como professora em Hanju, na China. Ela lecionou por lá entre 2018 e 2019, quando veio passar uma temporada no Brasil. Aí chegou a pandemia e ela não pôde voltar.
8: Existe um status de professor na China. E ser professor estrangeiro dá mais status ainda. Então, eu sei, quando eu, o fato de eu ser uma estrangeira e ser uma professora estrangeira era algo que dava, me, me colocava no lugar de destaque, sabe?
0: A Joana é formada em administração e acabou em Ranju depois de fazer um mochilão pela Ásia. Lá, ela aplicou para a vaga num centro de treinamento chinês. Esses centros são como escolas especiais, pagas, onde o aluno pode aperfeiçoar algumas áreas de conhecimento. No caso dela, era um centro de treinamento de línguas, onde ela ensinava inglês. Ela conta que essa valorização do professor faz parte da cultura chinesa.
8: Tinha isso que era muito curioso, porque se, quando eles me viam na rua, eu morava perto da, da escola, então eu encontrava os pais, os alunos no mercado. Eu andando no shopping, eu encontrava, sempre encontrava um ou outro. E tinha esse negócio, nossa, a teacher Joanna, né, Lao Xi, que chama o professor, tipo é Lao Xi, Joanna. Ou Joanna Lao Xi. E aí tinha esse negócio de querer tirar foto, dizer, olha, essa aqui é a professora. Então era, bem, era bem interessante. Eu me divertia.
3: Voltando para a América do Sul, eu conversei com a Gabriela Breda, paulista de Piracaia, que hoje mora no Uruguai, onde dá aulas de português.
9: Aqui é o é contrário, né? A iniciativa privada paga menos que a pública. O público paga muito melhor, por isso que querem todos ir para o público. É o contrário. Mas mesmo na iniciativa privada, que paga menos, eu acho que me pagam bem, assim, comparado ao Brasil.
3: Os alunos dela são crianças da quinta e sexta série de uma escola particular em Punta del Oeste, famoso ponto turístico no litoral do país. A Gabriela se descobriu professora no Uruguai. Além de dar aulas de português, e o português é muito procurado como segunda língua por lá, ela dá aulas para adultos em cursos profissionalizantes do governo. Ela também tem um filho de 9 anos que estuda na rede pública, por escolha dela.
9: E assim, a rede pública aqui eu achei extraordinário. Meu filho estudou é o quinto ano dele aqui, né? Desde pequenininho, ele entrou na escola e já ganhou tablet. Todas as crianças tinham tablet. Agora, no passado, ele ganhou um notebook. Todos têm notebook. Quebra o notebook, eles arrumam. Você pode mandar na escola, volta arrumado. Tanto que eu, eu dou aula na, na particular assim e, e nunca quis trocar ele porque realmente não vejo tanta diferença. Para você ter ideia onde eu trabalho, que é super caro, eles usam o mesmo material do governo. Tipo, no Brasil a gente não, não vê isso, né? No Brasil você vai para um outro sistema de ensino. Não, aqui é particular, mas usa o mesmo material do governo de tão bom que é.
3: A Gabriela tentou prestar o concurso para rede pública ou validar o diploma de designer por lá. Mas o processo era bastante burocrático e caro. E ela acabou desistindo.
0: Na França, a Micaela Nani vive a rede pública mais de perto. Ela é professora concursada na Rede Nacional e dá aulas de português em Hans, no interior do país.
10: É, eu acho que o, o salário já foi melhor, assim. Não é um salário ruim, mas é um salário que também não é muito valorizado, sobretudo se você mora em centros... É, urbanos com um custo de vida alto, né, porque é um salário padronizado nacional e, e sobretudo, porque é um, eles exigem um nível alto de estudos para poder prestar esse concurso. Então, em relação à exigência, é considerado um salário baixo, sabe?
0: A Micaela conta que a escola pública francesa é bem diversa. Tem vários perfis socioeconômicos e também vários problemas, mas ela considera a educação muito boa, apesar de tudo. Um ponto que chamou atenção na conversa com a Micaela foi o tempo dedicado ao trabalho fora de sala de aula que os franceses têm.
10: Na verdade, o tempo integral dos professores aqui corresponde a 18 horas semanais dentro da sala de aula. É quase que a metade do, da carga horária semanal né, de um trabalho normal. Então, é justamente essa outra metade é para preparação de material, correção, elaboração de prova. Então, é da fase que uma hora de preparação em casa para uma hora de aula. É isso, é fundamental, eu acho.
3: Quando a gente faz essas comparações entre o Brasil e outros países, o jeito mais fácil de apontar as diferenças é por meio de rankings. E nos últimos anos, um teste em especial tem sido usado para isso.
1: O PISA avaliou 600 mil estudantes de 15 anos em 79 países, nas áreas de matemática, ciências e leitura. Em leitura, que é o foco dessa edição, o Brasil ficou na sua melhor posição, que é a 57ª, ainda assim bem abaixo da média dos países avaliados. Em matemática, a pontuação dos estudantes brasileiros deixou o nosso país Olha lá, quase
0: no fim do ranking do PISA. Entre os sul-americanos, só ficamos à frente da Argentina. E em ciências, o Brasil também ficou bem abaixo da média, aqui no caso, atrás de todos os países avaliados na América do Sul.
3: Foi o PISA que revelou para o mundo a qualidade da educação na Finlândia. O país ficou em primeiro lugar no teste em pelo menos uma das competências em 2000. 2003 e 2006, e continuou aparecendo entre os 10 melhores até 2015, o que fez com que fosse considerado por muitos anos como a melhor educação do mundo.
0: E o segredo desse sucesso, de acordo com a professora Ayla Patrícia, pode ser explicado por vários fatores. Aila Ayla mora na Finlândia desde 2005. Ela é formada em administração e começou a dar aulas de português para adultos em 2008. Depois que o bicho da docência picou a Ayla, ela foi fazer mestrado em pedagogia para poder dar aula de português na rede pública, e teve que aprender a dificílima língua finlandesa. Há alguns anos, ela começou a trabalhar mediando a visita de grupos brasileiros que querem conhecer o sistema educacional finlandês, e também dá palestras e consultorias sobre a experiência do país.
4: Na verdade, a Finlândia tem hoje 5 mil escolas públicas e 62 privadas. Não existe, assim, praticamente uma escola privada. E as escolas privadas que existem, elas são gratuitas também <risos> para o aluno. Elas só são privadas em termos burocráticos. Por quê? Porque elas não recebem o, o, o dinheiro do governo federal.
3: A chamada experiência finlandesa é, na verdade, um processo de décadas, que começou com um grande investimento na educação e no professor. O salário por lá não é estratosférico, mas é bom. Um professor finlandês do ensino médio chega a ganhar 4 mil euros. Em comparação, o um engenheiro civil ganha cerca de 5.500 euros. E foi justamente o salário o que mais atraiu raila para a Ayla profissão. Outra coisa que ela contou é que a burocracia de sala de aula é bem menor, porque fica tudo centralizado em um único aplicativo.
4: Nós temos um aplicativo na escola que está tudo junto. Então, eu como professora, eu não tenho 20 programas para ficar alimentando, para ficar pensando, ah, isso aqui eu vou ter que colocar dados para os pais, isso aqui eu vou ter que colocar dados para os alunos, isso aqui eu vou ter que fazer planejamento. É muita coisa. E no Brasil, o professor brasileiro ele tem isso.
0: Depois de reinar por algumas edições do PISA, a Finlândia foi superada por outros países, como o Singapura. E na última edição, em 2018... Foi a China que ficou com o primeiro lugar. Isso é particularmente interessante porque se tratam de sistemas bem diferentes. Na Finlândia, o retrato que a Ayla
4: descreve é de liberdade total. E o professor ele tem uma ética muito grande aqui. A gente cumpre o que, não é, o que, o que nos é passado sem ninguém ficar em cima. Você fez? Você fez? Eu nem vejo minha diretora, nem sei. Nem, não tenho ideia, sabe? Tipo... Não, vejo ela uma vez por ano, juro para você, não existe essa coisa do diretor entrar na sala de aula e ver como é que você tá dando a aula. A gente não tem nem coordenador, não existe coordenação na Finlândia. Não existe coordenador na Finlândia. E tem um motivo, e tem um motivo para isso acontecer. Eu só pude dar, lembra que eu te falei que eu fiz meu mestrado em finlandês? Se eu não tivesse esse mestrado, eu não poderia dar aula para criança, porque o mestrado basicamente, ele é dois anos de pedagogia, ou seja, todo professor é um professor pedagogo.
0: Já na China, a Joana Silva, que era reconhecida pelos alunos no meio da rua, tinha de lidar com uma sala de aula e com relações muito mais cartesianas.
8: Existe um lugar de impessoalidade muito forte, né? um distanciamento nessa, nessa, na relação afetiva. E eu não sou assim, eu sou além de ser brasileira, eu sou baiana. Só que, como a gente tinha várias estratégias, e eles funcionam muito bem com regras e combinados, né, as aulas eram com base nessas regras e combinados. Então, eles tinham a forma de sentar, tinha a forma deles sentarem, que era sentar, com os, sentar de coluna ereta, com os pés no chão, a mão no joelho. Então, isso era um tipo comandos que, quando eu dava, eles, eles, eles sabiam o que eles tinham que fazer.
3: Quando olhamos sistemas e culturas tão distintas no topo dos rankings do PISA, como a China e a Finlândia, a gente para para pensar como políticas quase opostas chegam a resultados semelhantes. O Fernando Abrúcio explica.
7: Contradizendo um pouco, a China não está no PISA. Quem está no PISA é Xangai. Se a China estivesse no PISA, estaria pior que o Brasil, porque no oeste da China os resultados educacionais são muito atrapalhados pela desigualdade, pela enorme parcela da população que vive no campo, que é assustadoramente grande, pelos conflitos étnicos que proíbem parte das crianças de estudarem muito tempo na China, em comunidades muçulmanas ou budistas. Portanto, a China fez uma gambiarra. Então, assim, eu nem considero isso.
3: Só participam do teste estudantes de quatro regiões chinesas, entre elas, Xangai e Pequim, que são as mais ricas e desenvolvidas, o que explica os bons resultados no ranking segundo o Abrúcio. E o que isso mostra para gente é que nem tudo são rankings. Não adianta a gente ensinar apenas para sair bem em testes. A educação deve ser pensada de forma sistêmica, para combater as desigualdades de um país e não aumentá-las, como explica a professora Dalila Almeida, da UFMG.
5: Na realidade, o que a Finlândia tem não é um modelo de educação para ser exportado, é um modelo de sociedade. Porque não é o não é um jeito que ela organiza a educação, é que faz a educação lá... Ser uma educação de primeiro nível, ao ponto da OCDE, não ter muito o que dizer para a Finlândia de como que a Finlândia deve organizar o sistema educativo dela. A escola, ela é uma instituição daquela sociedade, portanto, ela reflete muito daquela sociedade, ela é a cara dela, de alguma forma. Não adianta a gente achar que vai lá na Finlândia, vai copiar o modelo de educação da Finlândia, vai chegar aqui, vai implantar na Paraíba, no Brasil, e a gente vai ter o resultado da Finlândia. Para isso, a gente teria que fazer mudanças na nossa sociedade que são estruturais e que nós estamos ainda muito distantes delas.
0: A professora citou a Paraíba porque o Estado fez, em 2019, uma parceria com o governo finlandês para projetos de formação de professores. Só a título de curiosidade, depois que virou um case de sucesso, a Finlândia começou a tirar proveito disso também. O país criou uma espécie de turismo educacional e agora cobra para as pessoas visitarem as escolas, além de ter parcerias e consultorias no mundo todo, que podem custar até 100 mil euros.
3: Bom, mas se não adianta só copiar o que dá certo em outros lugares, como disse a Dalila, isso não significa que olhar lá para fora não seja importante. E o que essas experiências internacionais, especialmente a finlandesa, mostram é que uma das principais ferramentas de mudança são os professores, a Evelise Erola, que também é professora de português na Finlândia há mais de uma década, contou para a gente uma história que exemplifica isso.
1: Então a Finlândia foi colônia há muito tempo, primeiro dos suecos, depois dos russos, e depois houve uma guerra ainda entre comunistas e não comunistas, porque não se sabia qual o regime que ia ficar no país. Depois de tudo isso, a Finlândia estava arrasada. As, as pessoas mais, vamos dizer assim, preparadas na sociedade eram os professores. Então, cada vila, cada cidade começou a se unir e a chamar os professores para perguntar, para conversar como que nós vamos reconstruir esse país. E foram os professores que deram essa luz. Então, desde essa época, os professores são reconhecidos como aqueles que trouxeram, que construíram a Finlândia independente.
3: Isso aconteceu em 1918, há pouco mais de 100 anos. A Finlândia, naquela época, era um país muito desigual. E a maneira encontrada para diminuir essa desigualdade foi a educação.
1: Daí em 1960 eles começaram uma reforma, é, tentando fazer o que nós temos hoje. Essa reforma na educação durou 10 anos. Em 70 foi, foi começado o que nós temos hoje, a escola para todos e tal. E os professores eles eram ouvidos, né? eles foram ouvidos, os professores foram ouvidos. E o sistema que existe hoje foi graças a eles. Então, é por isso, é histórico, né? como se não fossem os professores aonde a Finlândia estaria hoje. Eles dizem que foi a luz do saber que trouxe a sociedade, que deu vários exemplos, que orientou. Então, é isso, é assim, a ação dos professores na história.
0: Esse foi o Folha na Sala, o podcast da Folha para professores em parceria com o Itaú Social. Nossos episódios vão era às terças-feiras, a cada 15 dias, no site da Folha e em todas as plataformas de podcast. Não esquece de seguir o programa para não perder nenhum episódio novo.
3: A coordenação é de Magê Flores e da Ângela Pinho, que agora faz parte da nossa humilde e bela equipe. Bem-vinda, Ângela. A edição de som é de Stefano Macarini. Nesse episódio, a gente usou áudios da Record TV Cultura e Rede Globo. No próximo programa, vamos falar sobre como a pandemia mudou o que é ser professor. Tchau!
0: Até mais!